1: Buenas noches a todos nuestros oyentes, soy Laura Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Cada 19 de octubre el mundo conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia que tiene realizarse el examen de mama con regularidad al igual que el autoexamen. Por ese motivo, los esfuerzos de diferentes actores se multiplican año tras año como una forma de promover la detección temprana de la enfermedad y así reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer en la población. En la noche de hoy hablaremos con una paciente que ya superó esta patología quien nos hablará de todos los procesos por los que tuvo que pasar. Lina Inestrosa estudió diseño gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana con diplomatura en Mercadeo. Fue diagnosticada con esta patología en el año 2013. Debido a esa experiencia personal en el año 2014, fundó el movimiento Modo Rosa, que hoy evolucionó y es la fundación Alma Rosa, en la que su razón de ser es la detección temprana del cáncer de mama. Vamos a darle la bienvenida a Lina y que sea ella quien nos cuente un poco más de su historia. Lina, muy buenas noches, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio. Hey, buenas noches, Laura, encantada. Encantada estar aquí, encantada y agradecida, de
2: verdad, en nombre de las mujeres, de, de querer ser ustedes también un canal de vida y sumarse a, a esta realidad, a esta realidad que soy la primera causa de muerte de mujeres en el mundo, Laura.
1: Claro que sí, Lina, es muy importante, muy, muy importante. Bueno, y para iniciar me gustaría que nos hablara un poco de usted, de su infancia, ¿cómo la recuerda, Lina?
2: No, mi infancia fue maravillosa, yo soy la, una afortunada última hija de una familia de ocho de ocho hijos, como buenos paisas, entonces pues fui una, una niña muy contemplada, muy mimada, y bueno, la vida, a, a, digamos que a la, a la chiquita y a la contemplada fue la que uh -huh. le regaló esa... Esa, esa maravillosa oportunidad de aprender el valor de la vida a través de un de un diagnóstico de una enfermedad a tiempo, porque no deja de ser una enfermedad compleja con sus agridulces, pero el balance cuando la detección es temprana no solamente se puede sobrevivir, sino que se vive con más intensidad y gratitud que nunca antes.
1: Claro que sí, Lina, es muy importante todo lo que nos dice en este momento, en especial hablar de este tema, en el Día Mundial del Cáncer de Mama, para que todas las personas estén informadas, en especial las mujeres. Lina, vamos a realizar un pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos insanamente de Caracol Radio hablando con Lina Inestrosa, ella es fundadora de Alma Rosa, quien nos está hablando un poco más de su historia de vida y nos va a hablar sobre los procesos por los que tuvo que pasar con esta patología. Lina, me gustaría que le contara a todos nuestros oyentes por qué decide estudiar diseño gráfico.
2: Bueno, yo decido estudiar eso porque tengo una, pues digamos que mi mamá era una mujer muy sensible a toda la parte estética, de dibujo, ella pintaba y de alguna forma pues eso, eso lo heredé, me encanta, soy una persona muy visual, muy gráfica me gusta todo lo que tiene que ver con, con la estética y bueno, me, me identificaba plenamente con esa carrera, la disfruté mucho y después me fui dando cuenta que, que desde el mercadeo me iba como fluyendo de una forma más natural, entonces empecé como a mezclar esas dos cosas y, y bueno, ya fui entrando al mundo de las relaciones públicas y de las comunicaciones, a la televisión y fue ahí donde ya me fui enganchando y... Y tengo, pues, eh, además de, de la fundación, yo tengo una agencia de comunicaciones y relaciones públicas hace 18 años y, bueno, me, me dedico a eso.
1: Eso le quería preguntar, ¿cómo llega usted al mundo de la televisión? ¿Cómo fue ese momento? Sí, es
2: increíble porque yo, pues, lo primero es que eh, le tenía mucho miedo a hablar en público eh, tenía pánico de verdad yo eh, trabajaba en Editorial Norma una editorial que era muy grande en ese en ese tiempo y yo era la, la gerente de la zona y tenía que presentar a todos los libros y los escritores y todo eso y yo siempre contrataba a alguien para que hiciera esa presentación porque me moría de la pena pero un día empezaron a llegar un, un de, de Antioquia, y un canal pues regional a entrevistarme, iban una vez al mes a que yo les dijera cuáles eran los cinco libros más vendidos y que más la gente estaba buscando y yo empecé a hacerlo y en algún momento pues me hicieron la propuesta que presentara un directo desde otro canal regional de Medellín y, y yo más que por lucharle digamos a mi miedo lo acepté y bueno me encantó ese mundo y digamos que desde estar ahí viviendo la experiencia como presentadora creando las entrevistas, haciéndolas, empecé a entender el apasionante mundo que es comunicar desde adentro. Y, y ahí fue entrando y, y me y me dedico a eso hace 18 años, a, a generar historias para que muchas personas, marcas, eh, puedan darse a conocer. Y es fascinante. Me siento muy, muy, muy feliz en lo que
1: hago. Me fascina. Bueno, eso es súper importante, hacer lo que uno ama. Bueno, Elina... Entremos ya al 2013. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Qué pensó usted?
2: Sí, claro, yo... yo bueno, primero tengo que decir que yo estoy casada con un ginecólogo eh, y tengo eh, varias personas en mi familia. En realidad somos nueve primas hermanas que a la fecha hemos tenido cáncer de mama. En aquel entonces solamente una de ellas había muerto y de ahí había otras tres que lo habían tenido entre esas mi hermana mayor. Y tengo que hacer esa introducción porque quiero demostrar que, que a pesar de yo tener una relación muy cercana con esa enfermedad, eh, no solamente desde la experiencia propia vivida por personas muy cercanas como mi hermana y mis primas, sino por mi esposo ginecólogo, eh, ese era un, un tema que era muy lejano para mí. Yo nunca creí que esa enfermedad pudiera llegar, eh, pudiera pues como tomarse tanto tiempo de mi vida, porque finalmente fue casi un año y medio más de un año y medio alrededor de las 16 quimioterapias y de las cinco cirugías que tuve que tener y pues me sentí una bolita en el seno izquierdo y finalmente me hicieron chequeos y efectivamente ahí estaba el cáncer, por fortuna eh, fue a tiempo y después de, de unos buenos meses y de muchos aprendizajes y muchas renuncias pues hoy estoy más viva que nunca y con más ganas de, de disfrutar y de vivir la vida que, que mucho antes de haber tenido esta enfermedad.
1: Claro que sí. Bueno, usted nos cuenta que su esposo es ginecólogo. ¿Cómo fue el apoyo de él en ese momento? No,
2: el apoyo de él fue, fue inmenso. Digamos que desde lo emocional era muy importante. Obvio, la pareja se convierte en, en una ayuda muy grande porque además es lo que a uno, digamos, desde la mujer o a mí personalmente me atormentaba mucho. Esto es una enfermedad que te afecta mucho la feminidad. Eh, recordemos que, que interpretamos muchas veces que la mujer es igual a a un pelo largo, a, a, a unos senos, y pues a una cadera, unas curvas de la cadera. Y esta es una enfermedad que, que el cáncer de mama te lleva, si tienes que hacerte quimioterapia, se lleva a dos de las tres, o sea se te lleva el pelo y se te lleva los senos. Entonces eso, desde el punto de vista de la feminidad y de la pareja, a uno le genera pues mucha angustia. Tener que, que sentirse pues de, de alguna forma muy poco muy poco mujer o muy poco sexy o muy eh, distinto cierto a esa mujer que eligió a ese hombre en el momento. Entonces cuando tú sientes que la pareja está sensibilizado y entiende y, y te acompaña en ese proceso de esa forma, es muy importante. Y desde lo profesional... Pues eh, eh, obviamente era muy bueno porque eh, los procesos médicos se aceleraban bastante, él como ginecólogo, pero para él fue muy, muy, muy desgastante eh, ese, eh, todo eso porque él tenía toda la información y sabía, había profundidad profundidad los grandes riesgos que existían, eh, la posibilidad de poder eh, hacer de eso una cosa mucho más grave, de lo que nos imaginábamos, lo que se venía exactamente de efectos secundarios con las quimioterapias, con cada proceso, y, y digamos que, que en eso no era, no era tan, tan agradable para él. Pero bueno, en el balance eh, es una situación que te, que te revalúa mucho y que te deja muy en claro quiénes son las personas que verdaderamente te acompañarán en la vida. Y no solamente aplica para la pareja, aplica también para los amigos, se aplica para esas personas que que uno a veces con las que contaba mucho y aquí se da cuenta que no es tanto, o, o por fortuna, como me pasó a mí, todo lo contrario, personas que yo sentía que de pronto no eran no no me querían mucho, no eran tan empáticas conmigo y me doy cuenta que, que es increíble el amor que existía y que yo no lo había visto, entonces es una situación muy muy bonita desde ahí, desde el amor y de, de descubrir y redescubrir al interior de cada uno también el amor propio.
1: No, claro que sí, eso es algo súper importante, bueno y usted anteriormente nos contaba que muchas mujeres de su familia han sufrido de esta patología, ¿cómo reaccionan sus papás o bueno su familia en ese momento que usted es diagnosticada?
2: Bueno, fue difícil desde el punto de vista que yo era la más joven que había tenido la enfermedad. Mi hermana, la que lo tuvo anteriormente, mi hermana me lleva 16 años. Yo fui la última de la familia, o sea, cuando ya nadie esperaba que yo llegara. Entonces, eh, eso fue pues muy difícil para mi papá y mi mamá. Sin embargo, eh, de las otras cuatro primas, eh, solamente se había muerto la primera porque no le no, bueno, por algún otro tema, pero las otras estaban muy bien. Entonces existía como esa esperanza de que es una enfermedad que llega, te cuadra la vida un poco, te aporrea física eh, y te genera algo pues, de angustia emocionalmente también, pero que también pasa y, y, y así como el pelo vuelve a nacer, eh, se vuelve a recuperar la vida, entonces eh, desde el punto de, de saber que no me iba a morir de eso, yo creo que ellos lo tuvieron muy claro pero les dolía mucho que la chiquita, porque pues para mi papá y mi mamá yo seguiría siendo la niña el resto de la vida, ellos, ellos me decían la niña y que la niña fuera a ser la que en este momento tenía que someterse a eso. Pero pero bueno, mo, mo, un, es, un momento muy bonito también, yo quise como también presentarle las cosas de una manera muy suave, para que ellos no sufrieran, los papás sufrimos mucho con lo que les sucede a nuestros hijos y, y bueno, espero haberlo podido hacer de la forma más más tranquila posible para generarles muy poco dolor.
1: Claro que sí, eso es súper importante. Bueno, y los tratamientos, Lina, muchas personas y muchas mujeres le tienen muchísimo miedo a los tratamientos. ¿Cómo fue todo este proceso?
2: Bueno, el tratamiento es un tratamiento difícil. Digamos que las quimioterapias son, son unas situaciones que te confrontan mucho desde muchos aspectos, porque la parte física es... Uno cree que es, que es el pelo en el que se cae, pero es, yo diría que eso es lo de menos. O sea, hay unas consecuencias eh, secundarias alrededor de, de la piel, de la... Se te pone, pues a mí particularmente se me pusieron viva las manos, los pies, el dolor en las articulaciones, las llagas en la boca, eh, caries, o sea, pasan muchas cosas y eso es digamos, es, es como una cosa detrás de otra que que emocionalmente uno tiene que trabajar mucho para no desmoronarse porque cuando te, te, está, te estás curando de una cosa, te sale otra y te sale otra. Pero yo de pronto entendí, no, yo me quise como medio entregar en el buen sentido, y decir, bueno, esto es lo que estoy viviendo, yo voy a vivir esto como si fuera un embarazo, que en el embarazo cada mes le resultan a uno cositas distintas, pero esto es pasajero. Y en el momento en que solté, digamos, como el, el, esa angustia y, y empecé a entender que eso formaba parte, que cada cosa venía acompañada de, de un coletazo distinto, pues empezamos a manejarlo, enfrentarlo y, y, a, y a irle sacando eh, como el como el lado bueno a cada una de las cosas. Por ejemplo, para mí la pérdida del pelo, que fue muy duro, fue mi lección de desapego más grande en la vida. Y esa lección me, 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 me quedó para mi vida. O sea, entendí que, que estaba pegada a muchas cosas. Eh, materiales, físicas y que la vida no es eso así como se va de fácil el pelo se van muchas cosas en la vida entonces vivir un poquito más ligera me ha facilitado y me ha dado mucho más alegría de ahí para adelante sin duda
1: Lina vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
1: continuamos en sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con Lina Inestrosa ella es la fundadora de Alma Rosa la fundación que ayuda a las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama qué pensaba usted en esos momentos difíciles Lina
2: yo pensaba en los momentos difíciles que eh, lo que te decía ahora que esto iba a ser un tema pasajero o sea aquí iba a ser un como una carretera cuando tú vas en, en una carretera y de pronto te encuentras en una carretera destapada y tienes que caminar por ella, pero yo estaba esperando la autopista hermosa que iba a ver después. Entonces cuando yo empecé a verlo como un proceso donde yo no iba a permanecer y yo no me iba a quedar ahí, fue mucho más amigable eh, eh, y, me, y me permitía como ver con ilusión ese, ese futuro que no estaba tan lejos y que en la medida que yo lo abrazara con más amor, más rápido lo iba a sentir entonces yo misma me digamos que me automedicaba emocionalmente con eso, esto es pasajero, esto es pasajero, me lo repetía permanentemente cierto, eh, yo no yo yo siempre agradecía las quimioterapias que tenía, yo no las ni las mal decía, ay ahora voy para quimioterapia qué pereza, no, yo decía, ay Dios mío, gracias gracias porque tengo la oportunidad de tener la quimioterapia, gracias porque existe la ciencia, gracias por porque, es más, cuando me sentía maluca por defectos de la quimioterapia, decía, Dios mío, gracias, porque esta maluquera quiere decir que la quimioterapia está haciendo obra en mi cuerpo. Entonces agradecí mucho cada proceso. Yo salía de un médico donde me decía, no, lo que tienes en el calcio ahora es eso. Y yo decía, gracias, Dios mío, me está orando la quimioterapia, esto es que me está orando Entonces, así lo fui llevando y fue muy bonito porque dentro de todo yo... Tenía una sonrisa siempre dentro de mi, mi incomodidad y porque sentía gratitud, porque la ciencia me había permitido hoy en día tener la posibilidad de que existiera una medicina que me iba a curar y que me iba a salvar la vida y yo a poder ver crecer mis hijos,
1: que era lo que tanto anhelaba. Claro que sí, Lina, es muy importante escucharla y que todos nuestros oyentes escuchen la manera como fueron las quimioterapias, de cómo manejó usted todo este proceso y bueno, también es importante que le diga a todas las personas cómo fue el momento cuando le dicen que ya no tiene cáncer bueno, eso es
2: eso es increíble porque es que uno eh, siente que como que esa, que esa meta uno sabe que ya vas a llegar, pero es como cuando ya tú no puedes más del cansancio, ¿cierto? y como que si te la corrieran y te la corrieran y te la corrieran entonces ese día en que terminé recuerdo mucho que eh, me llevaron una serenata de, con unos vallinazos eh, que a mí me gustan mucho con la canción de los caminos de la vida no son como yo pensaba y, y bueno, es, es muy bonito porque si, si tú me preguntas a mí y si yo bien a hacer, quisiera volver a vivir esa situación, yo te diría que sí, que yo quisiera volver a vivir ese cáncer como lo viví una sola vez en la vida porque ya no, ya no lo voy a vivir más pero, pero lo que aprendí, lo que valoré la felicidad que sentí el día que terminé porque ya que empezaba como ese nuevo comienzo y empieza desde que empieza a crecer el pelo, empieza a crecer ese pelo y uno empieza a sentir que la esperanza vuelve a llegar, entonces es muy, muy valioso, muy, muy, muy
1: bonito y, y es emocionante escucharlo bueno, Lina, ¿y cómo ve usted el antes y el después de esta patología? ¿Qué le dice usted a todas las mujeres que nos escuchan en este momento especialmente, a las que están llevando con ellas esta carga?
2: Yo lo que les quiero decir a las mujeres, y de hecho se lo digo con todas las que hablo, que lo hago constantemente, es que... No se estén preguntando por qué les dio eso Por qué no le dio a la señora del lado Que es bien mala clase Que yo que soy bien querida, que tengo mis hijos chiquitos No, piensen en que fueron elegidas Porque son mujeres valientes Y que además De aquí en adelante van a vivir Más felices que nunca Porque es que eso es una realidad Cuando uno está de cara a una enfermedad como el cáncer Que la tenemos asociada con el peor De los adjetivos que es la muerte Poder llegar a a, a vivir y a tener esa segunda oportunidad de vivir es una gran es un gran regalo entonces y no he tenido una sola persona que después de que termine el cáncer después no me llame y me diga Lina, tienes todas las razones en lo que me dijiste y es que esta situación es lo mejor que te ha podido pasar en la vida ser detectado a tiempo es lo mejor que le pueda pasar en la vida porque solamente ahí es donde uno empieza a encontrar la diferencia a futuro entre vivir y estar viva. Yo era muy feliz, yo era muy agradecida, yo era muy positiva antes del cáncer, pero después de él soy extraordinariamente feliz, agradecida y, y positiva y llena de esperanza y de luz.
1: Bueno, y por eso es muy importante que hablemos de su fundación, de la Fundación Alma Rosa, cómo fue creada, cómo se inspiró. Que obviamente ya sabemos un poco pero me gustaría que le contara a nuestros oyentes desde cuándo fue creada y cómo ayuda a todas las personas
2: sí, claro, nosotros lo que a ver cuando yo estaba en el tratamiento de quimioterapia y como te digo, mi esposo ginecólogo mis primas con esta enfermedad y yo era muy ajena yo sentía que eso no iba a pasar conmigo que eso era para señoras más grandes entonces yo dije bueno si sí, desde mi agencia de PIA ...de comunicaciones y relaciones públicas... ...nosotros contamos las historias de las marcas... ...y de las empresas... ...pues contemos la historia de una enfermedad... ...que es la primera causa de muerte de mujeres en el mundo... ...y que llegará a una cada dos en algún momento de la vida... ...para que la gente llegue a tiempo como yo... ...entonces es ahí donde nace un movimiento... ...que primero se llamó Morrosa... ...y que ahora pues es una fundación que se llama Alma Rosa... ...que lo que nosotros buscamos es generar conciencia... ...para que muchas mujeres como tú Laura... ...se den cuenta que en sus manos está la vida que hacerte la, hacerse el autoexamen una vez al mes es gratis y que me puedo detectar a tiempo una enfermedad que puede llegar a ser mortal y que no importa el seguro médico que tú tengas, la situación económica que tengas, si no es a tiempo, no hay forma de salvarte la vida, entonces nosotros nos dedicamos a eso, a... A poner un grito rosa y a decirle a las mujeres, por favor, por la vida de ustedes, porque muchas personas las aman y los necesitan, porque los papás, los novios, los esposos, sus hijos, sus nietos necesitan de ti. Es importante que te cuides y nadie puede hacer por ti. No puede nadie por ti puede hacerte el autoexamen, ni nadie por ti puede tomar un teléfono para pedir una cita de control anual. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos desde Alma Rosa.
1: Bueno, ¿y cómo maneja Alma Rosa la patología desde que un paciente es diagnosticado? Desde que una paciente ¿Nosotros? Sí,
2: nosotros como fundación hacemos unas estrategias para que las mujeres lleguen a tiempo, pero no eh, digamos que hacemos toda la parte de acompañamiento médico. Tenemos una, un, una comunidad que se llama arroba más viva que nunca, guión bajo, y esa comunidad lo que hacemos es que a las pacientes y sus familiares los, acomunica, los acompañamos y somos una mano amiga desde la comunicación. Les llevamos virtualmente médicos especialistas, ahora tenemos un simposio que se era el sábado 16 de octubre es un, es un simposio gratuito para pacientes y familiares de pacientes donde les ponemos a la mano 12 especialistas que les van a hablar directamente de, de las situaciones difíciles que tienen que afrontar mientras están, eh, digamos debatiendo y, y batallando contra una enfermedad como el cáncer de mama entonces nosotros generamos esos espacios sin costo para todos ellos que se pueden conocer ahí en nuestra fundación, al Marrosa Fundación o en arroba más viva que nunca guión bajo y la gente puede tener acceso a eso. Nosotros los acompañamos desde digamos desde la comunicación. Así como les decía yo
1: esa manual Lina, ¿y quiénes pueden ser parte? ¿Cómo las personas pueden entrar a la fundación Alma Rosa?
2: Claro, en nuestras redes sociales arroba Almarosa fundación ahí en la biografía, en el tablink, pueden tener acceso a Más Viva que Nunca, y ahí está el registro donde se pueden inscribir, lo pueden descargar, y, y nosotros les hacemos llegar toda la información y el link de acceso para que el sábado 16 de de octubre a las 9 de la mañana estén conectados y tengan todos esos especialistas a la mano.
1: Bueno, Lina, desde la Fundación Alma Rosa, ¿qué le dice usted a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento?
2: Bueno, no, yo les quiero decir que que en las manos de cada una está la vida, o sea, la vida maravillosa nos regaló a todas las mujeres unos senos que se encargan de alimentar nuestros hijos, y así, lo, si queremos tener hijos y si los vamos a tener, de, de hacernos ver muy, muy femeninas y muy bonitas en una silueta muy hermosa, pero que también tenemos la responsabilidad de cuidarlos. De, de cuidarlos. Eh, somos seres amorosos que vinimos al mundo a unir, a crear, a procrear, pero en nuestras manos está la vida. Entonces yo las invito a que de verdad, una vez al mes, ocho días después del periodo, se hagan el autoexamen, entren a en nuestras redes sociales, que ahí está el video exacto de cómo haces el autoexamen, y por favor pidan su cita de control anual. Y por supuesto, si tienen alguna paciente que hoy vive cáncer de mama, o un familiar de alguna amiga que sabe que lo tiene, compártanle esta información. Díganle que se meta al Instagram de arroba más viva que nunca, guión bajo, y ahí se podrán inscribir a este simposio que de verdad, de verdad será una ayuda enorme para cada uno de ellos y no tiene ningún
1: costo. Muchísimas gracias de verdad por esta grandiosa información, por hablarle de esta manera a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. No, Muchas
0: gracias
2: Laura a ti, a todo tu equipo y por supuesto a, a, a tu programa para permitir ser un canal de vida y por tener esa alma rosa, esa alma rosa que dice simplemente que se preocupa por el bienestar de las mujeres y de todas las mujeres colombianas que lo que más soñamos es que puedan llegar a tiempo un saludo para todos y un abrazo
1: muy especial Lina muchísimas gracias por acompañarnos esta noche muchísimas gracias por contarnos su historia de vida y contarle de esta manera a todos nuestros oyentes cómo superó el cáncer de mama ya regresamos a sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Nidia Cristina, quien tuvo la oportunidad de hablar sobre esta patología con un experto. Nidia Cristina, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. La Liga Colombiana contra el Cáncer lanza la campaña Sincronízate con tu Cuerpo. Con el, con el objetivo de sensibilizar y prevenir sobre el cáncer de mama, un tipo de cáncer que actualmente continúa siendo el de mayor prevalencia en el país y que ocasiona el mayor número de muertes. Este tipo de cáncer es curable si se detecta a tiempo. En 2020 en Colombia se registraron 15.500 casos nuevos de cáncer de mama, con 4.411 muertes al año por causa de esta enfermedad. Esta noche nos acompaña el doctor Wilson Cubides, quien nos dará a conocer sobre esta campaña de sensibilización. El doctor Wilson es médico especializado en Administración en Salud y adicionalmente en Salud Pública Internacional, con experiencia en el sector público y privado. Gerente General, Director de Calidad y Gerente de Salud de Salud Vida EPS, docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Programa de posgrados en Administración en Salud, de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es el director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Doctor Wilson, muy buenas noches. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Nidia. Gracias por el espacio que nos brindas. Lo mismo al doctor Santiago y a la mesa de trabajo. Muy buenas noches.
3: El gusto es nuestro, doctor. Doctor Wilson, antes de hablar sobre esta campaña, coméntenos un poco sobre el cáncer de mama, la importancia de identificarlo para poder prevenirlo.
4: Sí, señora. Muchas gracias y también gracias por la presentación. Bueno, actualmente soy el director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer eh, bueno, pues eh, el cáncer de mama como tú lo mencionabas en las estadísticas que, que, que proporcionamos en las cifras, pues es el cáncer más prevalente, es decir, el cáncer que se encuentra más presente en nuestro país. Eh, es un cáncer que desafortunadamente lleva al fallecimiento de 12 mujeres diarias en nuestro país, una, una cifra pues triste, lamentable. Igualmente, pues desde el punto de vista de casuística, eh, en el año 2020, como lo mencionaste, 15.500 nuevos casos de cáncer de mama eh, para unas muertes durante el año 2020 de 4.411. Esas cifras nos dicen, incluso si comparamos un poquito con las cifras que hemos escuchado durante este año y medio de pandemia, nos quieren decir que las cifras del cáncer de mama no son nada despreciables. Eh, desafortunadamente, el cáncer de mama, pues, eh, en los casos en que ya se diagnostican tardíamente o en los fallecimientos, generalmente se, se producen es por personas que van, mujeres, que van ya muy tardíamente al médico, que de pronto no, no hacen la prevención y la detección oportuna correspondientes y llevan a situaciones tan tristes y tan lamentables como eso. Eh, hay una serie de factores de riesgo asociados al cáncer de mama importantes, eh, los hábitos de vida, eh, por ejemplo en el tema dietario, eh, no consumir frutas, no consumir verduras, eh, consumir de pronto muchas grasas, muchos azúcares, pues obviamente son factores que, que, que digamos predisponen porque el aumento de peso y algunos, alguna serie digamos de malos hábitos conllevan desde el punto de vista de dietario a que se, se tenga más riesgo de tener cáncer de mama. Igualmente el sedentarismo es un factor de riesgo también muy importante eh, la gente no hace ejercicio, en esta época de tecnología nos hemos acostumbrado a estar conectados al computador, a no salir o a no movernos por culpa del celular, eh, las conferencias, vía celular, etcétera, etcétera. Entonces ya se ha perdido muchísimo el tema de la movilidad, la gente se ha vuelto muy sedentaria, la tecnología nos ha llevado a eso. Bueno, eh, el ejercicio es supremamente importante, pero no el ejercicio ocasional, sino el, el ejercicio frecuente, regular por lo menos 15 a 30 minutos diarios de una forma muy regular, muy estable, muy constante. Ejercicios como eh, trotar, como correr, como natación, como la bicicleta estática, la banda sin fin, etcétera, etcétera, tanto en la casa como en el gimnasio si se practican diariamente pues van a ayudar muchísimo a prevenir. Eh, la otra cosa es que hay hábitos que también predisponen eh, al cáncer de mama de forma importante. El tabaco es uno de ellos. El tabaco está asociado a 16 tipos de cáncer, no solamente el cáncer de pulmón, ahí está también el cáncer de mama. Entonces el tabaco pues hay que dejarlo, hay que alejarse, no solamente cuando uno deja de fumar, eh, sino también por ejemplo en el caso de los fumadores pasivos, que son personas que viven junto o que están permanentemente junto a personas que fuman, ese fumador pasivo también puede tener riesgos y bueno, pues también vienen otros factores adicionales como por ejemplo la exposición exagerada al sol, el no, no uso de bloqueadores. Miremos por ejemplo que hay mujeres que tienen duracitos en, en, en los senos en la mama y se exponen muchísimo a broncear en las playas, en las piscinas, sin aplicarse el protector solar correspondiente. Eso también puede conllevar a desarrollar cáncer de mama. Bueno, pero también hay un factor bastante importante que hay que pagarle mucha atención era el tema hereditario, la genética. Ustedes conocieron el caso de la cantante Soraya, una cantante colombiana que vivía en Estados Unidos, que a los 34 años falleció por un producto del cáncer de mama, y resulta que su mamá y su abuelita tenían cáncer de mama. Entonces, entre más personas hayan en la familia que tengan cáncer o antecedentes de cáncer, mayor es el riesgo de una persona de, de sufrir de cáncer. Entonces, hay que pararle mucha atención a todos estos, estos hábitos de vida, a estos, a estos buenos estilos de vida y también a estos factores hereditarios eh, y obviamente si uno modifica esos hábitos de vida y con los eh, factores hereditarios uno consulta al médico y obviamente hace a tiempo las cosas del cáncer. Y quiero recalcar esta frase, el cáncer de mama es una enfermedad curable y se diagnostica, es decir, se descubre y se trata a tiempo. Pero si vamos en fases tardías, ya muchas veces no, no hay mucho que hacer. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por favor.
3: Claro que sí, doctor. Y para para mencionar un poco sobre esos cuidados y esas señales que debemos tener eh, mucha atención, esas señales de alarma que debemos tener en cuenta para consultar el médico. ¿Cuáles cuáles son?
4: Eh, Nidia, tú lo has dicho, y qué bueno que Lo has dicho porque, bueno, nuestra campaña, como tú lo decías al comienzo, durante el mes de octubre eh, y especialmente el 19 de octubre, que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, pero para nosotros, como liga, todo el mes de octubre y en general todo el año, eso es lo que hacemos énfasis durante el mes de octubre. Pues, bueno, eh, en la campaña se llama Sincronízate con tu cuerpo. Eh, la invitación y la concientización que queremos hacer y que queremos arraigar en nuestras mujeres colombianas, pero en toda la ciudadanía, porque también los hombres, los esposos, los hijos de las mujeres colombianas tenemos que ayudarlas y apoyarlas a concientizarse y a prevenir. Bueno, es el hecho de que el cuerpo nos da signos de alarma, nos da alertas. Eh, eh, Dios hizo el cuerpo humano tan perfecto que nos da alarmas y nos da signos. La idea es encontrar esos signos a tiempo. Entonces, sincronízate con tu cuerpo es... Eh, aprender a conocer tu cuerpo, a explorar tu cuerpo, a eh, hacerle seguimiento y autoexamen a tu cuerpo y ahí es donde viene eso que acabo de decir, el autoexamen de seno, entonces las personas, las mujeres tienen que todos los días eh, en la ducha estar senos, eh, obviamente tocando, eh, viendo cómo está la piel, por ejemplo si hay lesiones en la piel que se crean o que aparecen o que crecen, por ejemplo, en el caso de los macitos, cambios, digamos, en la textura de la piel, que también puede darse eso, eh, eh, lesiones que noten que no se tenían antes, pues eh, eso es un signo de alarma. Otro signo de alarma son masitas que pueden aparecer, así sean pequeñitas, eh, pero obviamente como se llama, ya los son grandes. Eh, eh, estar pendientes de esas masitas que hay que, eh, digamos, pararle en muchas bolas, como dicen popularmente, estar muy pendientes de ellas. Y bueno, pues eh, ese es otro signo de alarma. Otro signo de alarma son zonas donde duele. Si el, si el seno, si, eh, si la mama empieza a doler, hay que eh, mirar, pararle mucha atención, porque eso es otro signo de alarma sobre el cual tiene que, que, que correr uno hacia el médico. El otro signo de alarma ese eh, El otro signo de alarma es el, el, el tema de la piel eh, y de la simetría eh, de los senos. Entonces, al pararse enfrente de un espejo, eh, pues pueden de pronto a veces presentarse cambios, como por ejemplo, que un seno sea de diferente forma que el otro, que también haya diferencia de tamaños, eh, también puede haber otra 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 otro signo de alarma ahí en, en visualizar los senos, ese signo de alarma también es muy importante, entonces esos signos de alarma que nos da el cuerpo los detectamos con el autoexamen eh, con el autoexamen eh, diario, rutinario eh, es aprendernos a conocer sincronizarnos con tu cuerpo eh, con el cuerpo de cada una y eso es lo que nos va a llevar realmente a, 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 a acudir oportunamente al médico, pero ahí hago énfasis en otra cosa no siempre el autoexamen es la solución 100% por esa razón el autoexamen eh, el, el, el autoexamen se debe acompañar, digamos, con la consulta oportuna al médico. Eh, eh, cuando noten ustedes, por favor, eh, las personas que nos escuchan, y enseñémosle también a otras personas, cuando eh, noten un signo de alarma, lo primero que hay que hacer es consultar al médico. Eh, esa consulta al médico tiene que ser oportuna, tiene que ser rápida, bueno, acudir a su EPS, a las IPS que tienen asignadas, Estamos, obviamente, también en la mejor disposición en todas las seccionales, 32 seccionales y capítulos del país, atentos a, a recibir a todas las pacientes que quieran consultarnos, atenderlas, aclarar las dudas, si tienen algún signo de alarma, los que acabamos de mencionar, acudir a nuestras vías que, obviamente, estaremos atentos a recibirlas y atenderlas. Y ya, digamos, con la orientación médica, se pasa al siguiente, a la siguiente etapa y la siguiente etapa es hacer exámenes. Los exámenes, pues obviamente uno de los más eh, importantes... Eh, ...ya cuando hay algún signo que eh, haga sospechoso... ...la presencia de un cáncer, debe hacer la mamografía. La mamografía se indica rutinariamente en mujeres mayores de 50 años... ...de eh, manera bienal o anual, según indicación médica... ...y en mujeres de menos de 50 años solo bajo eh, indicación médica. Eh, la, la, la rutinaria, con mujeres más, de más de 50 años y la, eh, digamos, esporádica, a no ser que haya una indicación médica, eh, obviamente, menor de los 40, pero 50 años. Hay otros exámenes complementarios de sangre, la ecografía mamaria, que también el médico orientará, y con el conjunto de, de medidas que estamos hablando, la idea es, primero, prevenir, eso es lo más importante, segundo, detectar a tiempo, eh, con el autoexamen, y la visita al médico, y tercero, con la ayuda del médico y de la institución que lo atiendan, eh, empezar el tratamiento lo antes posible. La mezcla de, todo, de todas esas medidas hacen que podamos, en primer lugar, si prevenimos, no tener cáncer de mama, pero si a pesar de las medidas de prevención se llegase a presentar, eh, la idea es encontrar, diagnosticar, detectar a tiempo un cáncer y empezar su tratamiento lo más oportunamente.
3: Claro que sí, doctor. Doctor Wilson, ya hablando sobre esta campaña, eh, ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Cómo es su programación, sus actividades y cuándo se estará realizando?
4: Bueno, muchas gracias. Durante todo el mes de octubre, las 32 seccionales y capítulos del país, de la Liga colombiana contra el cáncer, vamos a estar presen haciendo presencia en colegios, en universidades, en centros comerciales. Vamos a hacer muchas actividades de educación, de, 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 digamos de sensibilización, en todos los aspectos, tanto en la prevención como en el, la detección, el diagnóstico oportuno, obviamente también en el tratamiento si es necesario. Que no solamente eh, en esas eh, eh, entidades vamos a estar eh, o escenarios vamos a estar presentes, también en muchos medios de comunicación. Agradecemos muchísimo eh, a su programa, a Caracol Radio por darnos este espacio. Eh, obviamente a través de ustedes, que son nuestros aliados estratégicos, estamos llegando a muchas personas para sensibilizar, también en las instalaciones de nuestras ligas y bueno, vamos a asistir a muchos eventos durante este mes de, de octubre por ejemplo con la Bimayor Mayor en la fecha 14 del fútbol colombiano que comprende el 15, 16 y 17 de octubre, en la liga masculina y en la liga femenina eh, se van a hacer varias actividades alusivas a la prevención del cáncer de mama, también va a rodar un balón rosa de Golti, que es el balón Gol T, Forza, Rosa, que va a patrocinar proyectos de educación y de, y de prevención en la Liga Colombiana. Desde la venta de esos balones, el 5% va a ir destinado a proyectos de educación y prevención eh, contra el cáncer de mama. Eh, también vamos a hacer muchas actividades, eh, digamos, eh, de docencia en nuestra página web, que es www punto eh, www.ligacancercolombia.org www podrán esco, eh, eh, encontrar ustedes las varias actividades que vamos a realizar no solamente en la Liga Colombiana, sino también en nuestras seccionales y capítulos. Igualmente ustedes van a poder consultar las páginas web de las Ligas, seccionales y capítulos en todo el país. A su vez, obviamente pueden consultar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, etcétera y ahí podrán encontrar todas nuestras actividades. Eh, agradecemos también a muchas marcas, muchas empresas del sector privado que se han sumado a esta campaña y que nos van a apoyar, y obviamente a ese papá grande que tenemos, que es el Ministerio de Salud y Protección Social, que nos ha apoyado siempre y que también ha liderado con nosotros y con el Instituto Nacional de Cancerología estas campañas.
3: Muy bien, doctor Wilson. Eh, ¿Qué personas pueden hacer parte de esta información, de sus actividades que se acerquen a la Liga contra el Cáncer? Eh, ¿Desde qué edad va dirigida esta campaña?
4: Bueno, no, eh, básicamente para todas las edades, incluso las niñas de chiquititas tienen que ser educadas mucho en esto para su autocuidado. Eh, las mujeres jóvenes, las mujeres adultas, eh, las mujeres adultas mayores, todas tienen que Estar muy pendientes de, de este tipo de campañas. Eh, obviamente en la Liga poder, poder encontrar apoyo y atención para todas las personas que se interesadas Fundamentalmente, obviamente las interesadas son las mujeres, pero también nosotros los hombres por dos razones. Primero, porque tenemos la responsabilidad de cuidar y consentir a nuestras mujeres, a la mujer colombiana. Segundo, porque adicionalmente, ustedes no lo van a creer, pero el cáncer de mama también ocurre en hombres. En algunos hombres, eh, ha ocurrido casos ya más ocasionales, pero se han presentado de cáncer de mama. Eh, nosotros los hombres también, cuando hay historial de cáncer en la familia, pues también tenemos que hacer nuestro autoexamen, cuidarnos, conocer nuestro cuerpo. Eso también es muy importante. Nosotros los hombres con menos frecuencia, mucho menos frecuencia, pero igual también tenemos que cuidarnos. Entonces, para todas las personas, por favor, acudan a nuestras ligas, a nuestras seccionales y capítulos en todo el país y obviamente a nuestra página web y redes sociales, que ahí encontrarán toda la información y serán bienvenidos.
3: Doctor Wilson, muchísimas gracias por el tiempo con nosotros y sobre todo por esta información tan valiosa.
4: Bueno, no, gracias a, a Caracol Radio, al programa que ustedes lideran, que tiene tanta acogida en todo el mundo, a brindarnos ese espacio. Doctor Santiago, muchas gracias. Y también muchas gracias, porque nos dan ese espacio de llegarle a la comunidad y para sensibilizar y educar. Y por último, quiero invitarlos que el día 21 de octubre ya tendrán ustedes la información con oportunidad. Entonces los invitamos no solamente a la, a la ciudadanía, sino también a ustedes como medio de comunicación. Vamos a hacer un evento con unos especialistas en, en cáncer de mama, mastólogos. Y también con algunas figuras del entretenimiento enfocados a este tema que es el cáncer de mama, a su prevención, a su detección oportuna. El cáncer es una enfermedad curable si se descubre, diagnostica y trata a tiempo. La Liga Colombiana contra el Cáncer, sus seccionales y capítulos, estamos con ustedes para apoyarlos. Somos un solo equipo de trabajo contra este tipo de cáncer. Y acuérdense, sincronízate con tu cuerpo.
3: Muchas gracias, doctor. Claro que sí, cuidarnos, amarnos, estar pendientes de nosotras mismas y ante cualquier alerta visitar a nuestro médico. Doctor Wilson y a todos nuestros oyentes, les deseo
1: una feliz noche. Muchísimas gracias, niña Cristina, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.